0: Ching, ching. mycket här. Thomas här. box, Nu är det Thomas som ska bli intervjuad, gott folk.
1: Oh, så nervöst nervös. Eller, nej, absolut nej. inte. Det blir inte en känns det som.
0: <laughs> ja, det är, du har blivit intervjuad. Det är ju snart GothCon för oss här. Och mm. jag tror GothCon var en vecka innan detta... Inspelande stund 2019. Och det var då första gången jag träffade den här Precis,
1: precis. Jag kom ju också på det för bara någon dag sedan och blev så här: Men shit, ja. Det var mm. ju 2019. Det är ju så här länge sedan. Och det var ju då vi faktiskt träffades. För då hade vi bokat in just en intervju. Mm. Fantastiskt minne. Fang det, Oja. Oh, det var, det var det. Jä jävligt
0: bra väder då också, kommer jag ihåg. Ja, riktigt det var. Fint
1: fint oh, ja. Oh, det var en riktigt bra dag generellt sett, liksom. Det var det verkligen. Och ett bra gott jag tyckte jag också. Det var, yeah.
0: det var ett väldigt, och att vi inte visste att det skulle vara det sista. Två, Eller hur? Nej, jo, två, ja, år ja. Utan, två år ja, utan ja, men detta. men exakt. Två år utan. Men då dyker vi ner i frågorna som alla andra har fått svara på, Thomas. Ja, gemensam. Vem är Thomas?
1: Jag är en Umebo som är extremt intresserad av alla typer av spel, egentligen. Alltså både analoga spel och digitala spel. Det är som så jag är uppvuxen egentligen. Alltså jag spelade ju tv-spel när jag var liten. Jag hade både en storebror och en syster som också var intresserad av tv-spel. Så att jag hade tur på det viset, känner jag, att jag gled liksom in lite grann på det här med tv-spelandet för att brorsan hade redan någonting att spela på när jag kom in i bilden, så att säga. Och så ser han så i och med att de är äldre också så får ju de liksom saker som jag kan ta nytta av i det här fallet liksom tv-spel att ha man ändå flera barn så varför inte, skaffa liksom, varför inte skaffa någonting att spela på såklart och så var det ju speciellt på den tiden, det var ju liksom populärt med både tv-spelande och och sådär, så att sen började jag också då såklart med, med sällskapspel i och med att jag ändå hade en familj att spela med som ändå var intresserad mer min syster ska sägas alltså jag och brorsan vi växte upp och lekte mycket med liksom he och Transformers och sådär och det tyckte jag ju var svinroligt att göra med honom och han var väldigt narrativ av sig och såhär lite story-äventyrsdrivande i, i sitt lekande med mig så att det vart ofta lite av ett spel det också på en vis eller nästan som ett rollspel liksom men syrran då hon och jag och vi spelade jättemycket just sällskapsspel tillsammans och så det var ju som på, på den vägen det var första gången. Sen hade jag min lilla period och sådär en svacka där jag inte spelade några sällskapsspel men jag kommer ju jag hittade tillbaka till dem så småningom och sen är det ju liksom lite grann på den vägen att man började med Youtube-kanaler och man började visa upp spel för folket och sådär.
0: Mm. Du eh, lever ju i och
1: med dina katter och din fru. Hur många katter har ni Thomas? Fyra stycken. Två korthåriga och två väldigt långhåriga så att det är ju det är ett ständigt kaos här, vi kallar oss ju för familjen liksom. Alltså att jag och min fru, vi brukar ju faktiskt eh, Prata om våra katter som våra söner För de är ju killar allihopa och så sedan så refererar vi lite grann till oss själva som mamma och pappa för det blir ändå ett sånt liv också när de är så många och man ska ta hand om dem på det viset som man måste ta hand om dem och med fyra katter så klart, det är ganska livat liksom man måste se till någon att inte hålla på och, och retas med någon annan och plötsligt är det någon som är jättehungrig och skriker efter mat och sen är det någon som inte vill sova utan vill bara springa runt och leka och det där. så det känns, alltså det är lite familjeliv ändå ja, det, är, det är roligt och det är mysigt men det är lite kaotiskt emellanåt också Ja,
0: vi har ju vår lille Flash Ja, oh, han är så fantastisk, jag har ju träffat ja. Flash Åh, oh, ja. han är så mysig och fin oh. ja, Vi saknar det här nere, så det får vi ske, får ske. Oh. Det får ske, det
1: får ske
0: Men hur, hur började du i hobbyn? Var det där med brossan och eh, syskonen och eh, liksom
1: den största vändningen liksom, Den kom ju i och med faktiskt Syrran, men mycket, mycket, mycket senare Alltså när jag var runt 20-21 någonstans Då bodde vi kollektiv Ja, Syrran och hennes kille Och så sedan växte det kollektivet lite Också där något år senare Men det var speciellt där och då Som vi började spela mycket sällskapsspel För vi fick liksom en ny Umgängeskrets lite grann Det var några som jag lärde känna via någon Det var några som Syrran lärde känna Via sin pojkvän då såklart och det visade sig att många av dem var ändå sällskapsspelsintresserade Och så här generellt spelintresserade liksom. Jag minns att jag spelade lite Gamecube bland annat Med, med en av hennes pojkväns bästa vänner Och då skapade vi rent av en liten som förening Där vi liksom via SVER och fick pengar då varje månad För att vi rapporterade in att nu har vi suttit och spelat det här och det här Den här tiden den här tiden och så ser han att vi bara köpte mer och mer spel för de pengarna och, och testade allt möjligt nytt. Så det var framförallt då som det började växa på riktigt. För det var ju då vi tillsammans liksom började upptäcka Kaskasson, Catan, Ticket to Ride alltså det var ju verkligen på den vägen de här första klassiska spelen på den tiden speciellt och än idag också. Och sen började utforska, men vad finns det mer för Ameritrash-spel? Vi spelade ju liksom allt möjligt men Ameritrash blev ändå tycker jag lite mer och mer vanligt också att vi vi föll väldigt mycket på tema helt enkelt och tyckte att det var coola grejer liksom. Och
0: ändå har jag gjort sig av med Outer Rim och har valt att behålla
1: Empire vs. Rebellion. Vi ska snart repareras mycket. Vi, 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 jag hoppas ju tro på den här Outer Rim expansionen och då har jag faktiskt... Jag har bokat den på, på mitt jobb. Det har jag faktiskt gjort så sent som idag. För jag tror ju väldigt mycket på den och då kan jag nog vilja ha det i spelet i min samling i alla fall.
0: Men du spelar ju spel För det är det du egentligen gör Det är så vi har kommit i kontakt Du gör ju konardag och recensera mm. Du har ju en helvetes massa video uppe redan mm. men, men, Och du spelar du, du gör fortfarande videor Så man ja, men, frukt, ja, fruktar inte gå folk Utan det är bara det som du har sagt Många gånger innan Att du trappar ner lite på det Utan mm. när du känner nu, nu detta vill jag Eller en kickstarter-grej Eller vad det ja, nu än vara, det var Så dyker du upp så du är ju fortfarande. Men, jag vet att du spelar bägge genrer. Och det här är stor bränsle. Men vad är, det? vad föredrar Thomas
1: mest? Eurogames eller Ameritrash? Ja, jag var absolut att jag skulle ha sagt Ameri Trash förr i tiden. Alltså för tio år sedan som sagt. Och runt när jag började med kanalen i synnerhet. Och även om för 20 år sedan. Så... så var det lite mer Ameritrash egentligen jag har börjat gå mer och mer åt eurohållet, sen har vi ju också det lite flaxet och lite lyxen idag att det finns ju mycket som blandar såklart, så att det kan, det kan vara ett väldigt, väldigt flashigt spel och det kan se väldigt häftigt ut och liksom vara mycket i 3D så att säga att det är mycket som poppar upp från spelplanen och sådär men att det fortfarande har en väldigt djup, mera euromekanik till sig, väldigt lite slump och väldigt mycket liksom, gör det här så får du det resultatet och då kan du göra det här efter det i sådana fall som så man kan väldigt enkelt långsiktigt planera, så att jag skulle nog ändå säga det i slutändan att jag tittar mycket mera på smart intressant spelmekanik idag än vad jag tittar på att det ska vara flashigt och sådär, för det är fortfarande många spel som jag absolut kan tycka ser häftiga ut till en början men när jag börjar vara där och skrapa på ytan alltså fångar inte spelmekaniken mig på ett intressant vis och det verkar smart uttänkt, då faller det ändå för mig i slutändan, då, liksom, då tittar jag åt något annat håll, om det inte såklart är att temat eller namnet på något vis super tilltalar mig som med Star Wars spel till exempel, då kanske jag kan göra undantag, men det händer ju mer sällan idag än vad det hände förr
0: Återigen, Autorin versus Empire versus Rebellion. Ja Återigen, ja.
1: <laughs>
0: jo. Och ni undrar varför jag om honom, tror mig. Det är Empire versus Rebellion är <laughs> ett av de spel jag verkligen bara... Det här är inte, det här är inte ens, va?
1: Att ta dem bara slump i stort
0: Yes. Uh, det är Black Jack, fast snyggt och tråkigt. Ja, ja. <laughs> Men, vad är Thomas favoritmekanik? Åh,
1: oh, ja. Vad är det egentligen? potentiellt att jag spontant ja, antingen är det building eller också är det work placement. Jag tror inte att jag ska mm. riktigt vara så tråkig på ett vis att säga att jag tycker om att placera arbetare i första hand utan jag, jag tycker nog att det är roligare att bygga en kortlek på ett eller annat vis. Det är ju såklart en, en superfördel om båda de två finns i ett. liksom att, ja, men Om jag ställer mig här eller här då får jag kort och med de korten kan jag sedan göra saker. Men jag, jag tycker att det är särskilt intressant med kort som har flera saker de kan göra först och främst. Um, som till exempel Gloomhaven uh, Eller mm. för, för att gå ifrån den här äventyrsaktiga uh, uh, Mage Knight Gloomhaven Om man tittar på, på Founders of Gloomhaven också Det här mera euro inte spela, Thomas. Det, det är väldigt intressant tycker jag Det är ju ett otroligt pusselaktigt Euro-spel Och mm. även där så har man likt för övrigt Också uh, Shit vad det, det heter nu då som har expansion Jo uh, oh, Jag är inte om det på Uh, det här spelet där, där man eh, håller på med handel i gamla romarriket och har en expansion som heter Salsa bland annat. Oh. Oh, varför kan jag inte komma på det här?
0: Gud, Korins vill jag säga, men det är inte ah, det. Vad sa Det jag tänkte på Se är väl Korins. Men, eh, det är Nej, inte Concordia. Det. Concordia! Concordia!
1: Concordia, det här med att man har spelkort spelkort som kan användas på olika sätt och så speciellt att lägger du ner olika spelkort så blir du ju som av med handlingar. I vilken ordning ska du i sådana fall göra de här handlingarna? Det tycker jag också görs väldigt intressant i det här Civilization and New Dawn det senaste Civilization-spelet som Fantasy Vikings producerades som är ett ganska väldigt hårdkomprimerat komprimerat Civilization-spel men även där liksom att det är spelkort, du kan uppgradera spelkorten och beroende på när du använder ett spelkort så får det en starkare eller svagare effekt. Så alltså spel, spelkort generellt sett är jag väldigt svag för och det kommer nog också faktiskt från mitt gamla intresse för samlarkortspel och sådana här kortspel som man byter mm. kort mellan varandra för det, det kommer nog aldrig att liksom falla ur mig även om inte jag spelar aktivt ett CCG eller TCG idag så, så finns intresset verkligen, verkligen kvar där. Jag tror att det är därifrån det kommer det här med att jag gillar kokleksbyggande.
0: Mm. Vad, vad är din minst gillade
1: mekanik? Det var en bra fråga. Mm.
0: Min är output random nästan oftast.
1: Ja, och det förstår jag absolut i för. Jag tror Alltså, det, ja, och det, det är ett kav
0: kaviat där. Alltså att i vissa spel funkar Output Randomness jättebra. Ja, för att det är typ 5 ja. minuter långt eller tio, femton. Eller det är lisa. Men överlag, jag hatar Output Randomness. Ja. För det är så här. Nu ska jag invadera Thomas! Nej, ah, jag fick inte göra något <laughs> den här rundan.
1: Nej, men visst. Det kan slås upp ah, fruktansvärt dåligt. Lite beroende på vad det är för typ av spel och hur det hanteras. Men ofta så brukar det vara just det här med att ja man rullar du tärningen som sagt och det blir... eller drar ett kort eller vad det nu är för någonting då blir det ju det som händer och sen kan du absolut inte påverka det på något vis alls utan då får du bara göra det du kan helt enkelt. Jag är ju inte super, super förtjust i push your luck men det beror också, oh! det beror också på hur det görs egentligen. För yep. att jag har spelat sånt som jag tyckte var jättetråkigt som jag trodde skulle vara kul och jag har spelat sånt som jag trodde skulle vara tråkigt som var varit kul.
0: Ja, men det kan jag hålla med. Den är nog som som pendlar. Det, 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 mm. Jag är med där idag. Vissa av dem, Fann. Fantastiskt Ingen ja, ja. Inken Gold, sjukt bra push För mm. det går snabbt, det är enkelt, mm. det är lite småroligt, mm. busigt. Du vet nej ja jag går längre in, går du längre in att man derar varann ja, lite ja, exakt, exakt. Liksom, och sen är det andra som bara, det här är bara tråkigt. Ja, alltså, ja. Jag kommer ihåg, vi spelade något sånt, goskon många, många om så som Thomas Mm. Då spelade vi någon, någon hade gjort print and play version av japanska spel. Så det var i det japanska rummet och då var det rätt jag vet aldrig det påminner lite om Clank nu skulle jag säga men då var det att man gick ner en bunt äventyrare i grottan och så skulle du så nära draken som möjligt gå Mm -hmm. uh, och så skulle du låta så mycket som möjligt men när draken började vakna till liv så skulle du springa ut fortaren fan okay. och det gällde då kuba, ja. kuba, kuba, kuba ja. men uh, spelgruppen jag var med vi, vi jävlar det som är varandra så ingen kommer levande ur grottan förutom han som höll i rummet och han mm. frågade direkt alla känner ni den? ja, japp ah. <laughs> Vi vill ha på varandra hela tiden Thomas, nu ska du För det hade så här antal steg du skulle gå Beroende på hur mycket vikt du hade Men Thomas, ja. du ska ju ha en guldstaty Det är klart du ska ha, oh, här har man, du nej, den Nej, uh, oh, yeah. <laughs> <laughs> så alltså, var uh, Vad är ditt favoritbrästspel just nu? Oh. Space Corps, säger det, du något annat Eller jo, är det Twilight alltså, det är,
1: Ja, exakt Eh, jag menar det jag alltid tänker på När jag ska få till nästa fallet imperium men, men det jag egentligen tänker på lika ofta När jag ska få till ett sånt parti Det är ju faktiskt Space Corp Det är ju det är så sent som hör och häpnas Så är det ändå så sent som idag För idag är jag ledig därför att jag ska jobba eh, Jag ska jobba helgen när vi sitter och spelar in det här Så är det en fredag så att jag är ledig idag och de här gångerna, de här fredagarna när jag liksom får en hel dag då tänker jag såklart så här, men vad ska jag spela för brädspel? Någonting som jag kan tycka kan vara lite kul att spela solo och sitta och plocka poäng och försöka bli bättre på att tänka bra <laughs> och försöka göra bra drag och sådär. Och Space Corp har flyger förbi mig idag alltså i tankarna att så här, hmm, undrar om jag skulle sätta upp ett snabbt parti av Space Corp även om det inte blir ett snabbt parti för förmodligen så kommer det att ta flera, flera timmar där för att jag bara jag kan som inte sluta spela det och jag tycker det är så himla mysigt roligt. Så egentligen är det ju det. Just nu är det det. Eh, annars det jag tänker på hela tiden. Men jag kan inte säga att det är liksom det bästa spelet just nu. Därför att jag inte har fått det ännu. Eh, det är ju det som jag har suttit och väntat på i, i en evighet nu känns det som. Och det är Stars of Akarius. Well. det här science fiction-äventyret med man har en besättning och man ska göra både strider i rymden och man ska göra strider på planeter och utforska och det ska vara en stor story och liksom lägga sig i tänket och hela det här nu är den äntligen på väg nu kan jag, jag sitter ju faktiskt och spårar vars fartyget med mitt stars mm. Cargo så här för att han har faktiskt varit så snäll han som har gjort spelet och startat den här kickstarten, Brandon tror han heter att nu när spelet äntligen är färdigt, liksom, det är tryckt och det finns på båtar. Och båtarna ska vara till sina destinationer så de kan börja skicka spelet till alla som har backat det. Så har de faktiskt delat med sig av att ja, men för er som bor i EU så är det den här båten, det här transporttrappet, som har era spel på sig. Så det kan ni följa på den här kartan, den här sjökartan, vars det befinner sig någonstans. Så det håller jag på att faktiskt göra och har gjort det liksom i fem dagar i sträck nu. Bara för skojs skull, för jag vill se hur det går för det här fartyget. Men Space Corps. Um, I alla fall, Space spelskåret, absolut att det fortfarande ändå är det. För jag har som sagt svårt för att inte tänka på det. Jag tycker det är så förbaskat roligt verkligen. Ja. Spelar du rollspel? Ja, på av och till liksom så gör jag ju det nu, nu när jag har turen ändå att en spelgrupp med otroligt goda vänner vill ha med mig i Coriolis. Jag, jag har ju inte spelat aktivt rollspel på många, många, många år. Jag har hoppat in någon gång och kört bara du vet en one shot till exempel. Eller att man har kört något jättekort äventyr så att man har träffats sig kanske en månad eller två sen när det var varit färdigt. Men jag har ju liksom inte aktivt spelat rollspel sedan jag gick i gymnasiet egentligen och strax efter gymnasiet. Men nu då, i med Coriolis-spelgruppen, så vi försöker ju träffas i alla fall en gång i månaden. Mm. Och då kör jag just en sån här en liten lite såhär tv nej inte tv-spel, tv-serie alltså episodaktigt tycker spelledarna om gör att göra att vi ska kunna träffas fyra timmar och få ganska mycket gjort på de fyra timmarna och så ja. behöver det liksom inte bli heldagar varje gång man måste försöka boka upp
0: Nej ja. Är du rull eller rollspelare?
1: Ja, jag är mera rullspelare, det är jag verkligen Tyvärr, jag önskar att jag var mer rollspelare men, men jag får som svårare och svårare för att gå in i en roll och behålla den framförallt Det är mest det jag har problemet med att jag blir väldigt mycket mer själv i slutändan. Det liksom spelar ingen roll vars jag har börjat vad jag har haft för, för tanke med den karaktär jag har skapat. Jag har jättesvårt för att hålla mig till att vara in character så att till sist så blir den här karaktären mer jag. Alltså ska han ändå vara så här superallvarlig och kanske vara eh, väldigt mm, kall av sig och sådär. Det är ju liksom inte jag. Det är sällan jag är superallvarlig. Jag har svårt för att vara kall mot andra. Liksom jag har väldigt lätt för att skratta och, och för att prata och sådär. Och vara lite oseriös för att jag tycker att det är, man kan ja, tillföra lite humor och sådär. Så att i slutändan så blir det det vad karaktären jag försöker rollspela är. Så det känns lite synd liksom att jag inte kan hålla, hålla masken på det viset så att säga. Men jag tycker ju att det är kul fortfarande med spelmekaniken då. Och med vad som händer i äventyret. Mm. Vad är din favoritmekanik i rollspel? Hmm... Ja, nu har jag inte fått smaka på så mycket egentligen, ska jag ju sägas. Men jag tycker, ja, nu håller på att säga, jag tycker om man har mycket frihet, men det har man ju egentligen i alla rollspel. spelar väl ingen roll, men jag är fortfarande. Man måste säga, när jag. Sånt som jag har varit imponerad av, så är det ju till exempel ur varselklotet. Och nu kanske det är en sån här fria liga-grej, det är jag lite osäker på. Men jag tyckte det var så himla intressant där hur man kunde hjälpa varandra av att man hade något så här specialföremål som var så här att det här är det du är riktigt bra med, det här är ditt käraste föremål. Och liksom när du har det så är du nästan kan Du kan trixa med det så här. Har du en hockeyklubba till exempel så kan du göra väldigt mycket med den hockeyklubban som inte andra personer skulle kunna klara av med den vad gäller att så ja men... Slå till någon på ett bra vis eller bara eh, få tag på någonting som ligger jättelångt bort men du kan lyckas få tag på det med din hockeyklubba för att du är så duktig med liksom att, att trixa med den när du spelar hockey jag tycker det var en kul grej både med hur man samarbetade i det spelet med hur man rullade sina tärningar och hur man kunde liksom uppoffra sig för att hjälpa andra och så sedan just hela den här grejen med att ja men jag har ju min hockeyklubba som sagt att om det är ditt käraste föremål om det är det som du har valt att din karaktär är, är superduktig med då kan du även överkomma saker som egentligen inte borde gå att överkomma tack vare att du har det föremålet
0: mm. ja det kan vara med då om det är en liten fria grej mm. uh, vad är en mekanik som du har stött på som det bara det
1: här var inte för mig Men det är mera slumpen som har med det att göra Mer än en specifik mekanik kanske Därför att alltså Jag kan som förlåta ganska mycket Men jag kan inte förlåta slump som för mig blir väldigt elakartad Och så här, hur ska jag någonsin kunna ta mig förbi de här grejerna För att slumpen hela tiden käppar i hjulet för mig Och hur mycket jag än förbereder så spelar det ingen roll. Därför att om jag drar fel bricka så är det kört. Om jag slår fel med tärningen så är det kört. Och liksom, det går verkligen inte att parera. Som vi nyss pratade om också. Det här med random input och output och sådär. Eh, för jag har ju varit med om någon enstaka gång. I brädspelande och i mitt just recenserande. Till exempel Dawn of the Seds. Är ju en av de här spelen som jag faktiskt småsågat. På, på min Youtube-kanal. Och det händer ju väldigt sällan. Och samma sak med Fallout the Board game också. Som jag också småsågade lite grann. Och det största anledningen till varför jag var... Så arg på de två spelen. Det var ju just slumpen som jag tyckte förstörde alltihopa. Att här försöker man liksom att bygga upp sig för att ta sig an någonting, ett hot. Men i slutändan så, så spelade det ingen roll. Därför att plötsligt så drog jag den här felaktiga brickan som gör att jag verkligen bara dör egentligen. Och det som ah,
0: ja, 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 Så det gäller lite så i rollspel också när det blir för mycket slump och...
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Ja
0: ja, ja nej, men det kör på Köpber. Vad är ditt favoritrollspel just nu?
1: Coriolis som jag sitter och spelar, absolut. Mm. För det är ju. Jag, jag skulle vilja säga Troubleshooters bara för att jag älskar ju liksom Troubleshooters-temat. Det var ju därför jag backade Troubleshooters också. Men, men i och med att jag inte har spelat det så ska jag ju inte egentligen uttala mig så mycket mer om än att jag älskar liksom temat. Sen verkar det vara kul så här spelmekaniskt och det verkar intressant hur man spelar det. För jag har ju små tittat lite på det. Men Coriolis är jag väldigt, väldigt förtjust i det är ju fortfarande också liksom samma spelsystem egentligen antar jag just det här med hur, hur man rullar i tärningar och vad som är man... nej, okay, det, är, är
0: det. Det, är, det är procentsystem
1: jaha, se där
0: Yes. Hå? det är bygger från järn som, som blir hjältarnas tid och sen finns det i Kopparhavets hjältar och nu finns det i Troubleshooter mm -hmm. så det är procentsats
1: åh cool. oh, vad intressant, mm. då blir jag ännu mer peppad på att få testa en Troubleshooter bara för att då är det någonting som jag inte har gjort sedan tidigare liksom mm. Mm -hmm, ja.
0: jag gillar det temat och utförandet och allt det där så det ser jag fram emot att spela någon då mm. men vad hittar man dig annars Thomas när du inte hänger med oss i Mindy
1: man hittar mig dels på Twitter där jag tweetar emellanåt men oftast retweetar så att egentligen ska man inte kanske följa mig på Twitter om man är intresserad av att se vad jag gör ja, Instagram finns jag ju också på och det är ju mera det är ju liksom min privata alltså Twitter kan jag vara ganska mycket mera arbetsinriktad jag på att säga på att så här, om, jag, om jag hittar någonting som märker intressant för jobbet eller för mitt brädspelande då kan det bli en tweet i sådana fall om den saken men så här på Instagram, där kan jag lägga ut allt möjligt jag gör. Det spelar ingen roll om jag sitter och spelar ett brädspel eller om jag sitter och målar någonting eller om jag just har köpt en ny skiva eller ett LP eller vad det nu är för någonting. Eller om det är bilder på mina katter. Så här, bilder på katter till exempel lägger jag aldrig ut på Twitter, verkligen. Men på Instagram, där finns jag ju också och där är det liksom mera privat på det viset i sådana fall. Sen finns jag ju på diverse spelforum och Discord-kanaler och sånt där. Alltså, Konrad Argo som namn är ju väldigt enkelt såklart att bara... Googla på och se var det finns någonstans. Men vill man ha kontakt med mig, då är det ju framförallt såklart vår mindre Discord som vi har nu som man ska besöka. Eller då min Facebookgrupp för att där, där ser jag ju ändå vad som händer. Och taggar man mig såklart så svarar jag ju på saker där. Mm. Men, men vill man bara så småkolla vad håller jag på med, då är det framförallt Instagram för att jag lägger upp så mycket privata grejer där. Men sen som att jag finns på Twitter, men, men det är som ett annat typ av media för mig.
0: Ja, och sen är det din YouTube-kanal Konradag och recensera ja.
1: ja, men precis, ja men visst som, som du säger det, det händer ju inte lika mycket där nu Men det händer saker Och det är, det är väldigt mycket Kickstarter-projekt framförallt Som jag brukar ta mig an, för det tycker jag alltid är kul När någon sträcker ut en hand och tycker så här: Att hej, kan inte du ta en kik på det här spelet Som jag har gjort och verkar det intressant Och spelmekaniskt och tematiskt Då säger jag ja, och så gör jag en video på det Och annars så är det ju så här Det här brinner jag verkligen för, det här tycker jag verkar vara ett jättekul spel Det här vill jag fler ska få reda på och, och spela. Då gör jag ju en video eh, och gör en recension och det är i sådana fall.
0: Mm. Uh, vad ser du fram emot att göra hos oss i Mindy?
1: Ja, jag ser fram emot att få spela mer och streama för det har jag ju bara gjort nu. Ni har jag ju varit med på stream två gånger. Jag och Matti gjorde ju senast en stream igår nu när vi sitter och spelar in det här. Ja, och det var jätteroligt att få sitta och spela Nemesis i full kopp med honom och visa att så här funkar spelet för Matte har ändå varit intresserad av det spelet jättelänge och det, ja, det är faktiskt väldigt kul, alltså det är kul att streama överlag, det har jag ju även gjort med, med digitala spel, men för jättelänge sedan och det har också bara hänt någon enstaka gång men varje gång jag sitter och gör det så kommer jag på mig själv med hur kul det ändå är, så att jag ska försöka verkligen vara mer delaktig i streamsen och spela just på tabletop simulator online liksom och, och vara med på det viset för dels är det kul såklart att spela med folk man inte spelar med annars därför att sitter man online kan vi spela med vem som helst mm. var som helst men också den här community-grejen att det är, det är liksom kul när vi också för en del sitter och spelar in Mindenews och att vi gör det live och folk kan skriva i våran chatt direkt och säga saker och fråga saker och sådär att det är som kul att vara en del av, av communityn på det viset, att man bjuder in andra som tittar att ställa frågor och komma med kommentarer och sådär.
0: Mm. Var, varför gick du med oss i Mindy?
1: Det var den här fina gemenskapen. Jag, jag kände ju att eh, i och med att jag ändå också trappade ner med några dagar och recenserar så hade jag ju jag vill ju liksom fortfarande nå ut i folk. Och det gör man ju liksom på ett annat vis. Jag hade, jag hade funderat på podcast jättelänge. Det hade vi flera stycken här i Umeå. Dessutom flera sådana här brädspelskommor fanatiker och fantaster som tyckte att man skulle ha producerat någonting lokalt här i Umeå och eh, när jag då ändå hade den plötsliga chansen liksom att få vara en del av Mindy så då tyckte jag att det var det ju givet därför att det är kul att få prata om spel och det är så mycket enklare att göra det ändå på det här viset kontra när jag filmar och redigerar en video. Eh, att redigera ljud är fortfarande ett, ett jättejobb det är också, det vet jag sedan tidigare när jag har haft andra podcastar som jag har varit med och drivit och klippt och sådär där. Men det är fortfarande enklare liksom att redigera bara ljudkontroll att redigera en, en, en video såklart. Det är ju som ett annat media att redigera. Så att bara för att nå ut mer helt enkelt så tyckte jag att det var kul att gå med.
0: Mm. Och den avslutande frågan, Thomas. Varför är denna hobby så underbar?
1: Ja, för att den har så mycket att erbjuda. Framförallt. Alltså, spelen man kan spela. Kortspel, tärningsspel, brädspel, blandning av alltihopa liksom. Det finns så, så mycket intressant mekanik som man kan stöta på och speciellt de senaste tio åren så är det så många gånger jag blir chockad över vad man lyckas göra i ett sällskapsspel. Alltså vad man lyckas väva in för typ av mekanik och hur man kan överraska spelarna. Bara ta en sån sak som att ett escape room kunde bli en liten låda med spegelkort liksom, och det funkar verkligen, och det känns väldigt häftigt det man gör, och det känns väldigt så här out of the box vad man gör och man kan verkligen bli överraskad som sagt av hur har designen tänkt med det här spelet, vad man ska göra och hur man ska göra det, vad man gör för att vinna om det är eller inte samarbete det finns så mycket, så att det finns ju absolut ett spel för alla, säger jag alltid, att vi, gräver man bara lite, då kan man definitivt hitta någonting som tilltalar den.
0: Ja, jag håller helt med. Jag håller helt med.
1: Ni hittar alla länkar i
0: shownotsen. Ni hittar också alla länkar på Thomas Flik på vår hemsida och i vår Discord-kanal. Så vill man kontakta Thomas kan man göra det. Tomas.mindy.nu också. Han har en mm. egen mindy-mail. Mm. Men ja, ni kommer att höra Thomas mer i podden. Så är det. Han dyker upp lite varstans. Han är ja. lite liten ninja där så kommer han in. Ja, skicka på japanska. Ja, för du kan japanska också. Ja, ja. Musi musi.
1: Musi musi. Bra
0: Jag
1: Typ det enda jag kan eller domo.
0: O arigato. Ja, um.
1: ja men det är bra. Det är, det är bra. Det är bra grejer och kunder verkligen. Både tacka för att säga Hej det är jättebra.
0: Yes. Men ja, ni hittar ju allting i show notes som vanligt på. Mm. Så tack så mycket för den här gången Thomas.
1: Tack så mycket för jämnyck. Vi hörs.